0: Quinta temporada que va dedicada al empoderamiento de la mujer y hoy tengo el agrado y el placer de presentar a Celeste Castillo. Celeste Castillo es experta y mentora en oratoria. Ella ha impartido talleres y mentoring grupales a nivel global. Ella desarrolló el programa Hablar con confianza y ella enseña a emprendedores y empresarios sobre cómo hablar en público, cómo conectar con la audiencia y crear un mensaje. Ella nos enseña a autopromovernos de la mejor forma y también compartir nuestras ideas con claridad. Entonces, eh, las dejo aquí con Celeste Castillo. A ver, Celeste, compartirnos un poco quién es Celeste Castillo, a qué se dedica, qué es lo que vos compartís. Claro que sí, encantada de
1: responderte esa pregunta que a veces es fácil y a veces es muy difícil. <risa> Eh, para mí, te soy sincera, y ahora es muy fácil respondértela, eh, desde la parte profesional soy apasionada por la comunicación, soy profesional de la comunicación también, y en mi vida como tal, eh, me encanta, te decía cuando iniciábamos este podcast, eh, escuchar, aprender, estar continuamente en aprendizaje, me fascina, el tema de los negocios digitales, por supuesto, yo tengo un negocio digital, eh, la playa, la naturaleza, un sinnúmero de cosas que, que me encantan. Eh, regresándome un poco a esta parte profesional, y voy ya lo mencionaba soy mentora en, en comunicación, en oratoria. Ayudo a profesionales, a emprendedores, a mujeres líderes a duplicar sus resultados a través de una mejor comunicación. Eso sería un gran resumen, pero como te digo, la verdad es que me encantan un montón, un montón de cosas eh, de lo que se está haciendo y en el tiempo en el que estamos creo que es idóneo para emprender, para conectar, para aventurarnos más, para viajar más, para hacer muchísimas cosas más.
0: Excelente, interesante. Bueno, como te comentaba anteriormente, yo... Eh, me encanta tu contenido lo, te admiro bastante eh, realmente lo que vos compartís en redes sociales es de mucho valor y, y nos sirve de mucho aprendizaje para todos los que te seguimos y con, ya compartiendo un poco de, de todo el proceso evolutivo que has tenido, ¿qué te ha dejado tu experiencia como mentor en oratoria y cómo influencian tus mentorías a las personas que lo toman? ok <coughs>
1: La, la parte de las
0: mentorías es de mis partes
1: favoritas. Es una parte que te demanda mucho eh, en inversión de, de tiempo, de energía. Eh, cuando, sobre todo, eh, específico acá, porque yo inicié haciendo mentorías uno a uno. Entonces, en el uno a uno, imagínate, hoy estoy trabajando con alguien que está en el sector de diseño, mañana trabajo con alguien que está en el sector de dermatología luego con alguien que está en, en ventas en marketing, y entonces al hacer una mentoría personalizada eh, yo tengo que adentrarme dentro de el mundo, digamos de esa de, de cada persona en su área, en su rubro, entonces demanda mucha energía, demanda mucho tiempo cuando lo hacen uno a uno, porque también existen los mentoring grupales pero creo que lo que yo mayormente obtengo es que luego de cada mentoría, claro, yo aporto a mi mentí, pero yo salgo con nueva experiencia de ese rubro. O sea, yo me empapé de conocimiento de cómo le vamos a hablar a, a un cliente que esté interesado en dermatología, cómo le vamos a hablar a un cliente que esté interesado en ventas de automóviles, en ventas de seguro. Entonces, a nivel personal también las mentorías te dejan muchísimo eh, creces, o sea, tu mentí crece con vos, pero a la vez vos creces con él, eh, es por algo que, que, que me, me fascina, o sea, de hecho un negocio necesita eh, una escalera de valor, o sea, otros productos, no te puedes quedar solamente en mentorizar, eh, pero te digo, las mentorías son de mis partes favoritas. ¿Qué obtienen mis mentís eh, luego de este proceso? Bueno, te mencionaba que uno de mis fuertes es el trabajo uno a uno, así que obtienen una experiencia totalmente personalizada y sobre todo obtienen ya técnicas probadas. Al final eso es una mentoría. Una mentoría es que te guíe una persona que ya ha pasado un proceso en ese tema en específico, o sea ya tiene un camino trazado en específico, o entonces sea, en mis mentorías yo les digo a mis clientes yo te voy a dar la mayor cantidad de técnicas, no es que las tenés que utilizar todas, es justamente para que encontres cuáles, eh, de si esta me hace clic, esta me gusta, esta me resuena, esta se me, se me da, con esta me voy, pero yo te doy la mayor cantidad de herramientas pero ojo, no todo, o sea, no solo herramientas por dártelas, sino herramientas que yo ya he probado en mi negocio, que yo ya he probado a lo largo de los años que llevo dando
0: mentorías. Interesante, me gustó el punto que abordaste sobre eh, que el aprendizaje es mutuo, tanto vos aprendes de las personas con quien eh, te estás teniendo la oportunidad de brindarle una mentoría y ellos aprenden de vos, eh, me gustó mucho ese punto y totalmente siempre tenemos la oportunidad de, de aprender de otras personas, aunque seamos nosotros quienes estemos enseñando, me gustó mucho eso. Ahora, eh, al trabajar con empresarios, con profesionales, vos consideras que la oratoria y la comunicación en la vida profesional es un pilar para el liderazgo efectivo.
1: Totalmente, total, total, totalmente. Mm, te lo pongo así. O sea, si hacemos un ejercicio y las personas que estén escuchando eh, esta conversación, este podcast, hagan el ejercicio y piensen un líder para ustedes, un referente. Y puede ser un líder eh, en su trabajo, de hecho, en su, en su grupo eh, de homólogo, de, de equipo de trabajo, o puede ser un líder un referente internacional, en política, en cualquier tema que ustedes deseen. Piénsenlo y luego vean qué tanto él se comunica, qué tanto está ahí poniéndose al frente para compartir su visión y sus ideas. O sea, la comunicación es una herramienta, una habilidad indispensable para casi que todos los rubros y en todas las áreas, pero sobre todo si querés presentarte como autoridad en un tema y sobre todo si querés liderar a personas. Yo te diría que sí, que van totalmente de la mano, van casadas y la buena noticia es que no te, o sea, hay líderes natos, pero hay líderes que se construyen e igual, igualmente, perdón, pasa con la comunicación. Hay personas que sí vienen con, con este don de que no les da tanto nervio, pero aún así también no tienen que trabajar para sacarle el máximo potencial. Y luego están las personas que dicen, no, yo jamás eh, me veo en un escenario y con un técnicas, trabajo, práctica, lo logran. Entonces, de hecho, ambas son habilidades que se pueden
0: desarrollar. Interesante. Totalmente de acuerdo con vos. Y es que definitivamente la capacidad de comunicarse eh, es todo un arte realmente y requiere de mucha práctica, requiere de tiempo para poderlo desarrollar. Ahora, eh, sabemos que, como te mencionaba, la capacidad de comunicarse, de persuadir, es un arte que no todo mundo maneja, pero con el tiempo se puede ir construyendo. Y el poder transmitir un mensaje... Y hacerlo llegar de una forma clara a los otros es una característica imprescindible para cualquier profesional que desee dirigir una empresa o, o al menos empezar un proyecto. Entonces, eh, yo te pregunto, ¿cómo la comunicación conjuntamente de una buena oratoria puede influenciar en esta parte ya de negociación y ventas?
1: Ok, ahí exagerando un poco el número, pero te podría decir que hay mil y una formas de responder a esta pregunta <risa> eh, en cuanto a cómo te puede aportar la comunicación como tal. Ahora, aunque yo soy comunicadora, no, no soy tan fan de apegarme a los conceptos de las palabras, pero creo que es válido ahorita distinguir uno, y es que oralidad es diferente a oratoria. A veces creemos que oratoria es es justamente el sonido, cómo decimos, o sea, el hablar y listo. Pero eso es oralidad. Oralidad es respecto al sonido. La oratoria, en realidad, es un conjunto. Si incluye la oralidad, si incluye el sonido de nuestra voz, lo que decimos, cómo lo decimos, pero en este cómo lo deci decimos, incluye mucho más. Incluye tu lenguaje no verbal, incluye la persuasión, incluye la intención, un sinnúmero. Entonces, me parece súper válido eh, Destacar que sí estamos hablando de comunicación y oratoria y no solo de oralidad. Entonces, ya diciéndote esto, es fundamental cuando vos vas a emprender un negocio o bien siendo un profesional, y, y te voy a hablar de la tos. Al emprender un negocio, puedes tener un producto, un servicio muy bueno que sabes que va a resolver problemas, que sabes que le va a aportar a las personas, que sabes que es un producto deseado, digamos. Sin embargo, las personas tienen que saber de ese producto. Mi producto puede ser excelentísimo, pero si no está ahí diciendo estoy aquí, ¿cómo voy a esperar que las personas sepan de su existencia? Entonces, el paso uno, más allá de, de crear ese producto o servicio, sino ese paso uno para llegarle a esos clientes potenciales, es a través de la oratoria, es a través de la comunicación, de hecho, comunicación, entendámoslo también, que no es solo la parte hablada, la, la parte escrita, entonces, desde un buen sitio web, desde un buen copio en mis redes sociales, desde, me paso a la oralidad, video, etcétera, etcétera, entonces, es fundamental, porque es esa puerta, a dar, a conocer ese producto, o servicio, que está disponible, ahí, nuevamente, no podemos hoy hablar solamente de calidad. Podés tener la calidad, pero necesitan las personas saber más allá de tu producto. O sea, no puedes esperar que por calidad, que por precio o porque ya existe, porque ya lo construiste, tu producto o servicio, van a llegar los clientes. Hoy ha cambiado muchísimo el mundo y en el área de venta ya no se sale casi que a tocar de puerta en puerta para hacer una venta. Hoy se sale presencialmente, digitalmente, a tocar, por decir así, esas puertas de esos clientes y eso te lo da la comunicación. Entonces es fundamental. Ya viéndolo un, un poquito más avanzado, que okay, ya me comunico, doy a presentar mi producto, ¿cómo más me ayuda? En, en algún punto vas a requerir de hacer pauta. De hacer promociones. Y por eso te decía, estamos en uno de los mejores tiempos. Hacer pauta hoy es mucho más accesible que cuando tenías que pagar eh, un anuncio en televisión, que solo las grandes empresas, las transnacionales, se podían eh, poner ese, ese costo de pagar un anuncios televisivo Hoy, eh, las pautas digitales, en redes sociales, las podemos hacer todos. Pero entonces, voy a salir en una pauta digital. ¿Y voy a salir con un con arte, como le decimos? No, podés salir justamente con videos. Los videos desde hace años se vienen hablando y hay estudios y estadísticas de la relevancia que tienen y que van a tener y que va a seguir creciendo. Entonces yo me voy a diferenciar de una pauta digital si yo no solo... Eh, pongo un arte nuevamente con la foto de, de mi producto, sino yo hablo, comunico, uso mi oratorio para hablar de mi producto en una pauta. Y por eso te decía, te puedo dar mil y unas razones, pero aquí te acabo de poner dos. Uno, es la puerta a darte a conocer, y dos, una vez que ya me doy a conocer y voy a hacer publicidad para ampliar y para llegar a más personas, también necesito la comunicación. Ahora, del lado del profesional, Hoy, eh, y, y de hecho a raíz de la pandemia, retomó aún más importancia la comunicación y en general las habilidades blandas en los profesionales. Hoy los grupos de recursos humanos, las empresas, están buscando profesionales no solo con estas habilidades que se le llaman duras, que son las habilidades analíticas, que por supuesto son importantes, pero también con habilidades blandas. Dentro de ellas, la resiliencia, por ejemplo, la comunicación también, porque hoy sabemos que, que podemos vivir cambios de un día para otro porque ya lo vivimos siempre ha sido así pero creo que este último cambio que fue el tema de la pandemia nos lo, no los recordó un poco y aquí los profesionales se tuvieron que adaptar tuvieron que ser resilientes al cambio tuvieron que empezar a trabajar desde casa hacer más llamada eh, el que no, según en su área no le tocaba nunca hablar le empezó a tocar hablar le empezó a tocar ponerse frente a, a una cámara o entonces sea, a raíz de todo esto Re recordó la importancia de un profesional que comunica entonces las empresas están buscando, esto es un estudio de hecho que se compartió en la revista de Forbes profesionales que tengan habilidades de comunicación y adivina que vos lo decías antes no todos nos hemos puesto a desarrollar estas habilidades, entonces ¿qué pasa? cuando luego vamos a aplicar por un ascenso aplicar por un nuevo trabajo Va, y, y ya sabemos que esta es una habilidad que están buscando, entonces, ¿qué profesional va a destacar? Va a destacar el que tenga mayores habilidades, el que, por supuesto, eh, le ha ido muy bien, ha destacado en su área, pero lo va a saber comunicar, se lo va a poder decir a la persona de recursos humanos, se lo va a poder decir al gerente. O sea, hoy ya no queremos solo leer una hoja, Queremos que no las contés, queremos interpretarla, queremos más allá de la fecha que saliste y te graduaste de un estudio. Queremos ver qué más allá. Es más, y estoy clara que, que, que lo sabéis y que lo sabemos todos los que estamos escuchando esto, es que ya solo el decir me gradué no es suficiente. Ya hoy no es suficiente. Entonces, queremos que las personas que están buscando cómo eh, acrecentar sus grupos y están buscando profesionales quieren que, sí, ok, te graduaste pero qué más me tenés que ofrecer y ese qué más eh, está muy fortalecido en estas habilidades blandas, porque queremos personas que no solo ejecutan bien su trabajo sino que se logren sentir bien en su trabajo que comuniquen bien un trabajo porque imaginémonos rápidamente una cultura de trabajo donde hay malestares y no lo decimos o tengo ideas que podrían ayudarnos a optimizar todo nuestro proceso, pero no las comparto por, tema a, por miedo perdón, a hablar en público, por ejemplo. Entonces, no, a ver, sos muy buena ejecutando, pero también quiero que seas muy buena en otras cosas. Entonces, en ambos lados, ya seas profesional o emprendedor, se vuelve
0: sustancialmente importante. Me encantó. Tocaste muchos temas bien importantes. Por ejemplo, esto de la pandemia, como vos comentabas, realmente llegó a impulsar a que aprendiéramos a comunicarnos mejor, tanto como, eh, por ejemplo, en una empresa, como equipo, eh, y también ahora hacerlo todo en línea prácticamente. Eh, hoy en día, por ejemplo, esta parte de las ventas y la negociación es prácticamente parte de todos los ámbitos de nuestra vida. El saber comunicarnos exitosamente significa conseguir de manera eficaz lo que uno está buscando y muchas veces eh, la mayor arte de una negociación se basa en palabras, en la conversación, en el, en, a veces en el intento de persuadir al otro de lo que uno le ofrece y qué es lo mejor que puede pasar y algo que yo pienso es que un orador exitoso, se puede formar. Como decías, tal vez muchos no nacen con el don de la palabra, pero es algo que se puede practicar, ejercitarse y mejorar rotundamente. La comunicación nos brinda muchas herramientas que uno eh, aprenda que no es solo algo de palabra, sino también cuestión de actitud, de gestos corporales. Eh, la vez pasada, eh, una llamada, creo que vos y yo hablábamos sobre que también tiene que ver mucho la autoestima, la seguridad que uno tiene, creo que también es cuestión de, de una parte interna de uno mismo. Hablábamos sobre el síndrome del impostor, que es algo que sucede en muchas empresas o incluso en muchos emprendedores. ¿Qué podrías comentarme de eso? O sea, ¿vos crees realmente que es algo que a veces es cuestión interna? Totalmente, totalmente.
1: Yo incluso creo que en esta llamada también te hablaba de que Resumiendo en ejes, la comunicación, ¿verdad? Y en ejes cortos y breves serían en tres. Y el primero es esta parte de la mentalidad del orador, que, vi que viene siendo la seguridad, la autoconfianza, la proyección. Y luego estaría la parte del contenido. Y como un tercer componente, estaría en sí nuestra, nuestra proyección acompañada de la voz, el lenguaje no verbal y todo esto otro elemento y también te decía que aquí sí que no aplicaba eso de que el orden de los factores no altera el producto para mí sí altera el producto porque de qué me funciona trabajar la proyección de mi voz, supongamos o que yo hablo muy rápido y encuentro un ritmo adecuado de hablar, si cuando estoy frente a personas frente a audiencias el, mi seguridad el tema de mi seguridad me va a paralizar y se me va a olvidar todo entonces, ¿de qué sirvió que yo llegara al ritmo adecuado si igual me quedé en blanco, por ejemplo? o viceversa, ¿qué tal si yo me pre, o sea, tengo mi contenido las mejores técnicas para estructurar el contenido para abrir fuerte, para cerrar fuerte súper genial que trabajemos eso pero nuevamente estoy frente a un grupo de personas y me entra el síndrome del impostor y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí arriba? ¿O qué estoy haciendo aquí al frente? Entonces, para mí es esencial trabajar primero esta parte de la seguridad, de la autoconfianza, luego ya nos podemos mover al eje 2 de contenido y luego nos movemos al eje 3 de cómo reforzar nuestro contenido con la proyección de nuestra voz, de nuestro lenguaje, de nuestras manos, de nuestras miradas, etcétera. ¿Por qué es fundamental el tema de la seguridad? Y te lo pongo así. ¿Qué pasaría si, no sé, digamos que el día de mañana vas a buscar un automóvil para comprar? Y llegas y el vendedor, que vos le pedís información y tal, te comienza como a titubear, pero no solo al hablar, sino a titubear como, pues, no estoy segura si este carro te conviene, pero la verdad es que lo tenemos en oferta, así que si lo que necesitas es movilizarte pues aquí está este carro. O sea, él no está seguro de lo que está vendiendo. ¿Le comprarías el auto? Probablemente no. ¿Por qué este ejemplo? Porque entonces ahora lo traslado a la comunicación y si yo te estoy hablando de un tema, pero yo estoy proyectando esas inseguridades la audiencia la recibe, nosotros como personas que estamos ahí escuchando tu contenido, lo percibo y entonces tampoco me genera confianza para aceptar lo que estás diciendo o para confiar en el tema que estás diciendo, es un tema de conexión, entonces yo necesito, yo no puedo más bien proyectar confianza sin antes tenerla, entonces por ende necesito generarla, necesito aprender a hacer una gestión emocional en mí, para genuinamente confiar en lo que te estoy diciendo en lo que estoy haciendo en cómo te lo estoy diciendo y luego el, el resto viene por añadidura es decir, la audiencia va a sentir esa confianza y va a querer decirte, o te escucho más o me parece genial e incluso llegar a un punto de conversión que lo llamamos en comunicación, o ya en temas más globales, llegar a un punto de tomar una acción después de nuestra negociación o nuestra conversión, conversación. Perdón.
0: Perfecto, totalmente de acuerdo con vos. Eh, re, o sea, es algo de, realmente, creo yo que hasta psicológico, pero todo es cuestión de mentalidad y actitud. Eh, ahora, eh, ahora que estamos en esta era tan digital, como vos mencionabas, realmente la pandemia nos ha impulsado a cambiar un poco nuestra forma de trabajo. Yo te comento que yo trabajo en ventas y cuando yo inicié, hacía esas visitas de campo a las empresas. Ahora, sí. con esto de la pandemia, todo ha cambiado. Ahora todo es digital, todo es por escrito o, o por video reunión. Y ahora yo te pregunto, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones para dirigirnos y conectar con una audiencia digital? Ahora que estamos... Totalmente, algunos trabajamos desde casa. Eh, todo lo hacemos mediante en línea. Entonces, eh, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones? Vale.
1: La primera recom recomendación es tener claro tu intención. ¿Qué quiero decir con tener claro tu intención? Es qué quiero que esta persona que me va a escuchar sienta. Por ejemplo, estoy en una... Eh, no sé, una reunión de equipo para ver cómo vamos en las ventas del mes. Entonces, yo lo que quiero es que se motiven, yo lo que quiero es que eh, diríamos bien, <ríe> bien al nicaragüense como que ponga su barba en remojo eh, porque los resultados no están siendo lo que esperamos. De repente lo que quiero es que se concienticen. Entonces, tener clara esa intención de lo que yo quiero que sienta la persona me hace a mí des, eh, tener más noción de cómo debería comunicar porque por ejemplo si siempre en, en esta situación no de, de transmitir los resultados que llevamos digamos en las ventas y yo lo que quiero es justamente de que tomen conciencia de que hay que redoblar esfuerzos pero no me tomé este minuto de preguntarme la, mi intención y entonces llego desde mi temor de que no vamos a alcanzar la meta y les levanto la voz a mi equipo o los regaño, probablemente no voy a lograr mi objetivo de que se concienticen, en realidad van a salir eh, temerosos o diciendo sí, es que eh, este director o lo que sea eh, siempre nos habla eh, de mal humor, por ejemplo. Porque estás dejando ganar tus nervios de que no hemos llegado a la venta, que hablen por vos, porque no has hecho esta gestión emocional, en vez de tener claridad en tu intención. Entonces, número uno, para toda reunión, tener clara tu intención. Por ejemplo, también, si quiero vender, sí, ok, quiero vender, pero ¿cuál es mi intención con esta venta? O sea, quiero que esta persona vea, conozca por primera vez nuestro producto y se asombre. Por ejemplo, asombro. Entonces, lo que quiero generar es asombro. O no, este es un, un, un cliente recurrente, pero quiero que vea que cada producto nuevo que sacamos es mejor que el anterior. Y entonces, eh, lo que quiero es que un sentimiento de que no nos cambiaría por nada del mundo, esa claridad te ayuda, como paso uno, como paso dos siempre buscar conexión ¿qué quiero decir con conexión? que la comunicación ahora es tan a la mano, tan a un clic en realidad como de una llamada como una videollamada por ejemplo pero tratar de humanizar lo más posible por el área que sea, es decir, si no estamos en contacto físico, si no estamos presente a presente, pero si sí nos podemos ver en la llamada, nos vemos por la llamada, si no es videollamada y únicamente es telefónica, ¿cómo yo la humanizo? ¿Cómo puedo generar conexión con vos? Elementos que te van a ayudar siempre a hacer conexión es contar historias, dar ejemplos, eh, llamar a la persona por su nombre, recordar el nombre de esa persona con la que estás hablando y mencionárselo y de repente si la persona está poniendo su punto de vista retomar palabras de ese punto de vista y yo las menciono, esto es lo que crea es un sentimiento de la persona entendió lo que le acabo de decir eh, o me escuchó y todos queremos ser escuchados, entonces ese es un punto dos, tratar de generar conexión y un punto tres para las videollamadas Sería ser claros y a la vez concisos. Es decir, y con esto no, no quiero que lo veamos solo como tiempo. Ah, ok, tengo que hacer una llamada en cinco minutos o seis minutos o incluso un minuto. No, pero siempre busquemos esa claridad. No tratemos de... Es que en realidad se supone que tiene que ser una reunión de una hora, entonces para llegar a la hora alargo las ideas esto te, te digo dentro de las mentorías, este es uno de los principales problemas que presentan las personas y es que para responder una pregunta, para hablar un tema sus, sienten que únicamente queda bien explicado cuando alargamos la idea, cuando en realidad no es así cuando en realidad necesitamos empezar a hacer oraciones más cortas, yo siempre les doy el ejemplo que en español nosotros tendemos a alargar muchísimo las ideas y alargar ese punto. Veámoslo como que si estamos redactando una carta. O incluso tendemos a sobreexplicar las cosas también. Totalmente. Por eso te decía, veamos un correo, una carta, yo quiero una idea, y entonces hasta donde llegue el punto pasaron tres líneas y, y pongo un primer punto. Ahora quiero pasar eso a hablar, que definitivamente no hablamos como escribimos ni escribimos como hablamos, pero hagamos el ejercicio, si yo ahora paso eso a la oralidad y lo voy a hablar, tres líneas puede ser incluso mucho, In incluso si no practico ejercicio de respiración me voy a quedar sin aire, entonces ¿cuál sería una técnica? Buscar ideas más cortas, en vez de que una idea sean tres oraciones, cinco oraciones o incluso todo un párrafo, me hago que una idea sea una línea, dos líneas, o sea, a eso me refiero con ser concisa, explicar de la forma más concisa tu idea principal y ya luego, si querés te podés, eh, y si tenés el tiempo te podés explayar más en ejemplos y que refuercen al final esa primera idea y en historias que refuercen esa primera idea pero la idea, tratemos que sea eso una idea, no tiene que ser un párrafo no tiene que ser un correo no tiene que ser extenso
0: Me gusta mucho, totalmente, de acuerdo. Eh, algo que me gustó mucho y es de que creo yo que es primordial establecer un acercamiento con la audiencia como vos lo hacías. Creo que aquí importa mucho el modo en cómo lo hacemos. Eh, no solo el tono de comunicación, sino también ser de una forma natural, amigable, humano, que se pueda sentir como esa confianza y al mismo tiempo la empatía con las personas. Creo, creo que eso ayuda bastante. Eh, bueno, me gustaría mucho que nos recomendés dos libros que vos recomendás que la gente lea y que sientas que pueda ayudarles eh, de forma interna, que ellos puedan crecer.
1: Ok, eh, dos libros en general, ¿cierto? No tienen que ser de comunicación.
0: No, no, dos libros en general. Que vos digas, los recomiendo. Sí o sí, son muy buenos, que te han ayudado a vos. Vale. Eh,
1: Aquí fue el E de buscar tiempo para pensar entre tantos libros que me he leído y tantos libros que, que han sido buenos. Ok, recomendaría el libro High Performance de Brendan Bouchard. No estoy muy segura cómo estará en español, pero debe ser algo como hábitos de alto impacto, quizás, o de alta productividad. Este libro... Eh, yo siento que me, que me cambió la vida y ya sea que sos ordenado y organizado te va a ayudar y si es todo lo contrario sos ser organizado pero sabes que necesitas empezar a organizarte y a ser más productivo pues este es el libro indicado, realmente te lleva por un camino como de descubrimiento hacia cuáles serían esas prácticas que te llenen de más energía que, que te aporten más al final para cumplir tus objetivos número dos no necesariamente que sea mi libro eh, favorito, me gusta mucho, pero lo recuerdo porque lo leí este año. Sería el libro, de hecho, de hecho, me voy a mover para buscarlo por acá y darte el nombre exacto, porque no me acuerdo el nombre exacto, solo sé que es del CEO de Walt Disney ok, se llama Lecciones de Liderazgo Creativo este libro lo leí este año y yo trato casi que siempre verle el lado comunicativo a todo y aunque no es un libro de comunicación, de hecho es un libro de liderazgo, tiene elementos de comunicación, me encanta la trayectoria de él, utiliza muchísimo storytelling, muchísimas historias con las que vas a conectar entonces va a ser fácil de, de leer y te enseña o te cuenta a través de su experiencia, estamos hablando de alguien que lideraba la empresa, una de las empresas más grandes, como es eh, Disney Company, y te cuenta cómo él tenía que hacer pitch de sus ideas. O sea, siendo el CEO, estás como en lo más alto de la jerarquía y aún así vos tenés que seguir vendiendo a través de cómo comunicas una idea. Entonces a él le tocaba hacer estos pitch eh, a la junta directiva para que le aceptaran cambio eh, hay un breve pero brevísimo spoiler por, por ejemplo y es que gracias a él él fue el de la idea del Disney Plus de pasar eh, de cambiar de formato de innovar y de llegar de esta forma más cercana a la audiencia y acá eh, me voy a saltar las reglas. Yo sé que me dijiste dos, pero te voy a agregar un tercero. Tranquila, no hay problema, Si, re <risas> si quieres recomendar más, vos dale. <risas> no dale. Nos quedamos con tres. Nos quedamos con tres. Te voy a recomendar un tercero. Este tercer libro es muy especial. Eh, es el libro lo escribió mi mamá. Ella es psicóloga y terapeuta. Y el libro se llama Sanando al niño interior. ¿Por qué te recomiendo este libro? Si alguien acá no está escuchando y es una persona que ha sentido que los objetivos en su vida son como cuesta arriba, como que todo le, como que el día siempre se le pone gris a esa persona como tal y que te y se dice, ok, ¿por qué me está yendo de tan complicado, tan difícil? Y sabe que necesita hacer un trabajo o quiere hacer un trabajo interno de crecimiento emocional y de desarrollo personal, este es el libro indicado, porque te lleva al comienzo, ¿no? al comienzo y es que en realidad somos lo que somos hoy adultos por muchos de los factores de cuando fuimos niños, y este libro te trabaja eso y, y es un gran punto de partida entonces ahí está, tres libros uno de productividad, uno liderazgo con destellos de comunicación, y un tercero para
0: desarrollo emocional me encantaron tus tres recomendaciones. El de Brandon Burchard, me gusta, él es ese libro es el de hábitos de alto mantenimiento. Es así, ¿verdad? Sí, sí. Yo, Excelente.
1: A ver, lo busco en español, porque yo me lo leí en inglés, entonces me tengo el nombre así, pero sí, yo High sé que está en español.
0: Habits, okay. Exacto. Ah, excelente. Sí, ese libro es buenísimo. Me gustó mucho el libro de tu mamá. Qué interesante. ¿Cómo se llama tu mamá? Y me dieron ganas de buscarlo. Me gusta mucho el tema de sanar a nuestro niño interior porque eh, creo que es importante, por ejemplo, dejar ir el pasado y es de vital importancia, creo que para nuestra mejor emocional y mantener una sana, incluso una sana relación hoy en día como adultos. Eh, nos recuerda cómo somos de niños y qué es lo que queríamos, el permitirnos maravillarnos nuevamente con algo como cuando éramos niños, creo que también el, el ser más espontáneos, más creativos, me encanta mucho, me, me, me llama mucho la atención. Sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, como te decía, ella es psicóloga, es terapeuta. Y, y tiene este libro, lo pueden encontrar en Amazon, se llama El Niño Interior y su importancia de sanar. Eh, yo comparto muchísimo con vos, yo he trabajado muchísimo este tema y yo te digo que tiene, tiene realmente mucha conexión con cómo te presentas al mundo ahora como adulto. Es decir, en tus relaciones laborales, en tus relaciones personales, en tus relaciones de pareja. En lo que catalogamos como éxito, cada persona tiene también relación. Por eso, por eso lo recomiendo, porque creo que, al igual que en la comunicación, como te decía, que hay que empezar por la seguridad sí o sí, para luego ir al otro, otro eje. No se habla mucho, pero es fundamental empezar también desde ahí. Desde ¿no? de, de, de esa parte de nosotros, de, de niño, que todavía lo llevamos, para cuando nos presentemos como el adulto que somos hoy en día, pues lo hagamos con mayores herramientas, que lo hagamos con mayor confianza en nosotros y en que podemos conseguir al final esas metas, ese objetivo, ese éxito que visionamos para nosotros. Pero eso te lo da realmente un trabajo interno.
0: Excelente, excelente. Ahora vamos con nuestra última pregunta, que esta es nuestra pregunta de cajón. Ahora, si pudieses viajar en el tiempo, a cualquier punto de la historia, a cuál sería y por qué. Esta, como es medio filosófica,
1: o yo no sé si yo la estoy interpretando así, medio filosófica, <ríe> me parece la más difícil para mí. <ríe> ok, mm, definitivamente no me había hecho esta pregunta antes. De repente sí, a dónde quiero viajar en el mundo, pero no en el tiempo. <ríe> Pero por hoy te voy a decir, y quizás esta no va a ser mi, mi respuesta perpetua, o sea, mañana me la pregunta y puede que cambie. Pero por hoy te voy a decir que me parece interesante irme al momento de la creación de todo, al momento de la creación como humanidad. Me da como curiosidad, o me daría como curiosidad, y por eso les diría ir a ese momento, eh, ver ese, ese contraste, ¿no? De como... El, o sea, hoy en día creo yo que ya estamos tan acostumbrados a, a la accesibilidad, al movimiento, al desplazamiento, a la conectividad, a todo esto. Y a veces, cuando nos permitimos hacer un poquito así como de retroceder y ver hacia atrás, decimos, uy, ¿te acordás cuando no existían teléfonos y tal? Y ya, y eso, y lo vemos como un gran cambio. Pero ¿qué tal hacer esta comparativa de lo que es hoy con lo que fue a un inicio? Aparte, que creo que me llamaría sumamente la atención escuchar el silencio comparar, o sea, hoy en día también tenemos silencio, si lo queremos escuchar pero creo que no debe ser igual al silencio de aquel entonces donde no había autos, donde no había tanta población, donde no había un montón de cosas, entonces por eso voy a optar por, por esa época ahora y porque me agarrás así como con una pregunta filosófica y, y no sé la respuesta <risas>
0: Te agradezco mucho, ha sido muy ameno conversar con vos, compartir, aprender. Créeme que he estado tomando nota de todo lo que has estado diciendo. <risa> me ha encantado. Muchísimas gracias, Celeste.
1: No, con, con gusto,
0: con gusto, Margarita, también
1: eh, coincido con que fue súper amena la conversación. Y, y por supuesto también me encantaría saber más de las personas. Si alguien me conoció a través de, de este podcast, me encantaría conocer más de esas personas creo firmemente en lo que decía, en, en apoyarnos ¿no? y en ayudarnos en ese, en ese proceso de creación entre mujeres. Así que por aquí estoy disponible eh, para conversar con cualquier persona que haya escuchado
0: este podcast. Excelente. Bueno, así vamos finalizando nuestro segundo episodio de la quinta temporada eh, del podcast de One Seven Consulting. Hoy tuvimos de invitada a Celeste Castillo, experta y mentora en oratoria y comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, y así nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo episodio. Hey, gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar este podcast. Esperamos que te haya gustado. Si quieres más información sobre el invitado o One Seven, puedes ir a la descripción y aprender mucho más de nosotros. Te esperamos en la próxima. No faltes.